0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, e a gente está de volta o nosso podcast Teletime, depois de um longo recesso pelo qual eu me desculpo, a gente está aí desde setembro de 2021 sem fazer a edição diária desse podcast, por razões operacionais, porque esse podcast precisa ser feito sempre no fechamento do nosso noticiário e como vocês sabem, o ano tem sido muito corrido para gente, já foi muito o ano passado, esse ano começou no mesmo ritmo, mas a gente entende que esse é um produto importante, é um produto que tem demanda e interesse do mercado e que vocês é, precisam dele para se manter ter bem informados aqui, acompanhando aquilo que acontece de mais importante no mercado de telecomunicações. Então, eu estou retomando aqui as nossas atividades, espero conseguir manter o ritmo de diariamente trazer o que de mais importante a gente noticiou no site da Teletime. Se vocês ainda não conhecem o site, visitem lá, www.teletime.com.br As principais notícias do mercado de telecomunicações estão ali disponíveis para vocês lerem gratuitamente e vocês também podem acompanhar a Teletime nas redes sociais, sempre como arroba teletime News seja no Instagram, seja no Twitter, seja no Facebook, enfim, a gente está nas principais redes sociais do Brasil e também no LinkedIn. E começando então com o que de mais importante aconteceu hoje, né, nesse dia é, 10 de janeiro de 2022, começando aí o ano é, com já algumas é, questões importantes que a gente está trazendo no noticiário e a gente espera é, poder... É, dar essas informações é, com um pouco mais de precisão para vocês à medida que a semana é, transcorrer, porque tem muita coisa para a gente recuperar. Mas a gente traz aí os primeiros dados da Anatel com relação aos números de 2021, a gente ainda está com os dados de novembro, então ainda não é possível fazer um fechamento do mercado, mas algumas tendências interessantes já começam a aparecer. Do ponto de vista do mercado de celular, a gente viu um crescimento do mercado, uma retomada do crescimento do mercado ao longo do ano, e no mês de novembro especificamente houve um crescimento expressivo da base de 2G e da base de 4G. O que, que a gente viu de ajuste importante que vale ser ressaltado? Até então, até o mês de outubro, a Anatel vinha trazendo alguns dados com relação à base de 5G na tecnologia DSS, que é o 5G é, que utiliza as frequências do 4G. E aí já tinha alguns números expressivos, o Brasil já estava com mais de um milhão de acessos e tudo mais. Esses números foram revistos agora pela Anatel, a Claro é, deixou de publicar os seus números, talvez por um processo é, de ajuste metodológico aí que a gente está tentando entender o que está que acontecendo, mas de qualquer maneira, esses números revistos. Mas é de qualquer maneira, o mercado de celular é, tem é, apresentado ao longo de 2021 um crescimento, ainda falta a gente ver o mês de dezembro como é que ficou, mas já dá para cravar que foi um ano positivo para o mercado é, de telefonia móvel. Mesma coisa para o mercado de banda larga, muitas variações entre os pequenos operadores. Nos grandes operadores ou nos operadores médios, a gente tem uma tendência aí de crescimento do mercado, que está relativamente constante. Importante que ao longo do ano passado, pelo menos até novembro, é, a gente viu o mercado de banda larga fixa ter um total de 7,5 milhões de novos contratos de fibra firmados. Então, existe hoje no mercado brasileiro já predominantemente a tecnologia de fibra ela já é majoritária é, são 24 milhões e meio de acessos nessa modalidade e aí o mercado como um todo obviamente é, é, tem apresentado crescimento com algumas retrações, claro, nas tecnologias legadas, nas tecnologias mais antigas como a DSL né? é, a tecnologia de cabo também andando um pouco de lado, sem um crescimento muito expressivo, mas o mercado como um todo é aí já com, com um fôlego significativo ativo, fechando aí no, 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 no mês de é, novembro é, cerca de 40 milhões de acessos de banda larga fixa. Né? No mercado de TV por assinatura essa análise já é um pouco mais complicada porque a Anatel mudou ao longo do ano passado, em junho, a metodologia, a gente chegou a tratar disso aqui no podcast, passou a incluir é, assinantes de TV por assinatura que na verdade não são assinantes porque eles não pagam mas eles são usuários dos serviços chamados serviços livre, né, de, de, principalmente de TV por assinatura via satélite, que são serviços é, que é, têm os canais obrigatórios, mas que o assinante não tem nenhuma contrapartida financeira por eles. No entanto, a Anatel entende que ali existe uma, uma vinculação contratual e, por isso, reporta isso como dados de TV Paga. Isso aí distorce muito o mercado, não é possível a gente fazer análise com esses números. Mas descontando esses números e fazendo uma estimativa mais ou menos é, 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 rigorosa daquilo que efetivamente aconteceu no mercado, a gente pode concluir que entre janeiro e novembro do ano passado, o, o mercado de TV por assinatura teve uma retração, teve uma retração que não foi pequena, foi uma retração de 1,3 é, milhão de acessos, é, é um número já muito superior a um número é, que é, se viu ao longo de 2020 inteiro, né, em que a queda ali foi na ordem de 890 milhões é, 200, 890 mil assinantes, perdão, mas ainda assim um número melhor do que a queda registrada em 2019, que foi quando o mercado de TV por assinatura perdeu cerca de 1,8 milhão de assinantes. Então, a tendência continua de perda de base, de erosão de base de TV por assinatura, pelas razões que já se conhece: pirataria, migração para o streaming, crise econômica e outras aí que que são apontadas pelos especialistas como é, é, justificativas para essa queda de base da TV por assinatura. Mas de qualquer maneira, é, o que já dá para a gente é, cravar é que é o, mês de, o ano de 2021 foi pior do que o ano de 2020 para o mercado de TV por assinatura, mesmo sem considerar o mês de dezembro, que os dados ainda não estão públicos. É, e a gente tem que fazer uma ressalva também. As operadoras de TV por assinatura passaram a adotar modelos over the top, modelos de distribuição pela internet. E esses números não são computados pela Anatel. Nossa estimativa, uma estimativa grote, grote, grosseira que a Teletime fez, não grotesca, grosseira que a Teletime fez, mostra aí cerca de 300 mil assinantes já nesse modelo OTT das operadoras que migraram ou que estão adotando esse modelo, que são, por enquanto, a Claro, e a Sky, através do DirecTV Go, que é o serviço do grupo é, que controla a Sky, é, com de TV por assinatura via internet, via streaming. Então essa é uma ressalva importante aí que a gente precisa fazer com relação aos dados de TV por assinatura. Seguindo com o nosso noticiário, é, a gente traz é, como destaque uma questão importante, que é a questão é, do, do, do streaming. É, uma pesquisa feita pela Mobile Time com a Opinion Box mostra que hoje os brasileiros predominantemente assinam mais de um serviço de streaming, é um dado interessante, o que explica um pouco também a queda aí no mercado de TV assinatura. Confere lá na nossa reportagem é, os dados dessa pesquisa da Opinion Box com a Mobile Time, porque eles são interessantes e é um acompanhamento que eles fazem junto os usuários de smartphone, então são aí cerca de 2 mil usuários de smartphones que são entrevistados, dá uma demografia obviamente de, de usuários é, de, alta, de alto poder aquisitivo ou de maior poder aquisitivo, né? usuários que são familiarizados com a tecnologia porque usam smartphone, mas hoje basicamente é, isso é um, bastante representativo da população brasileira, então dá para ter uma boa ideia. Outra reportagem que a gente faz aí que traz é, algumas informações com relação à questão do leilão de 5G realizado no ano passado, já com os contratos aí homologados, os termos de autorização assinados desde dezembro. Então, 5G já é uma realidade, já estamos num processo de implementação, não tem mais discussão regulatória sobre isso. Né? Agora, o que acontece é que a CGU, a Controle Controladoria Geral da União, é, tornou público um relatório que eles fizeram avaliando os compromissos de implantação do 5G. E o interessante que eles colocam ali é que eles estão preocupados com o fato de não ter havido discussões sobre a rede privativa, que foi uma das obrigações colocadas pelo governo, e sobre o PAIS, que é o Programa Amazônia Integrada e Sustentável, que também é parte dos compromissos das empresas que venceram o leilão de 5G. Então a preocupação é, da CGU é que não houve discussão com relação a esses projetos e que esses projetos podem ser é, mal estimados e, e, e não serem viabilizados com os recursos que foram colocados é, no leilão. Na avaliação da CGU esses recursos teriam sido melhor aplicados se colocados em projetos de banda larga de outra natureza que já foram discutidos pela sociedade na consulta pública, então é, houve um questionamento para o Ministério das Comunicações sobre isso, sobre as políticas que foram estabelecidas o leilão é, e a, 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 o resultado do leilão já é um resultado sacramentado então agora não tem mais é, muito o que chorar, mas de qualquer maneira fica aqui o alerta da CGU, isso aqui pode ainda ter algumas implicações é, em relação a futuros questionamentos que venham tanto dos órgãos de controle quanto eventualmente entidades aí que, que procurem é, questionar né, o cumprimento das metas do leilão de 5G é um elemento aí importante. No final do ano passado, a gente deu uma reportagem, a gente trouxe uma reportagem é, que tratava é, de uma preocupação dos é, órgãos reguladores da Alemanha com relação à segurança das redes OpenRAN. É, o que o, o regulador é, alemão constatou é que havia muita vulnerabilidade e pouca é, normatização com relação aos aspectos de segurança do OpenRAN. Na ocasião a gente questionou a Open Run Alliance, a ORun Alliance, que é responsável pela padronização do Open Run. Eles não deram respostas, mas no final do ano, inclusive quando a gente estava no período de recesso, eles publicaram uma resposta no Twitter e é, encaminharam essa resposta para a Teletime como um questionamento, é, como, como resposta ao questionamento que a gente fez. E o interessante é a gente notar é que a Open Run Alliance é, reconhece aqui que existe é, uma questão ainda a ser discutida com relação à segurança. Então eles estão prometendo a entrega de é, alguns aspectos da padronização é, de segurança do Open Run ao longo de 2022. É, eles colocam também que boa parte desse trabalho precisa ser desenvolvido dentro das diretrizes do 3GPP, que não é um trabalho que cabe ao Run Alliance, quer dizer, é um trabalho que cabe aos participantes da, do 3GPP, que são as operadoras e os fornecedores. É, e é um trabalho que precisa ser implementado sim pelas operadoras, então assim, o, o resumo da história é um, é um aspecto bem técnico, mas o resumo da história é que as operadoras que vão adotar, eventualmente venham adotar o Open Run é, precisam sim dedicar uma atenção bastante especial à questão de segurança, porque existem aspectos aí da padronização dessa arquitetura, dessa abordagem tecnológica, é, que tem que ser levados em consideração e aí o órgão regulador da Alemanha parece que fez um bom trabalho aqui de chamar a atenção de que existem vulnerabilidades é, no Open Run que precisam ser sim, endereçadas pelos operadores, pelo 3GPP, que é o organismo padronizador aí das, das tecnologias móveis, é, e também, obviamente, pela Open Run Alliance, que está se comprometendo a fazer isso é, ao longo de 2022. Então, é, confere lá a nossa reportagem que a gente traz mais detalhes sobre isso. Outro aspecto importante, que vai pegar bastante aí ao longo, pelo menos, desses primeiros três meses do ano, uma discussão que está quente nos Estados Unidos e que aqui no Brasil pode ter algumas implicações é com relação a eventuais interferências do 5G é, nos equipamentos de, radio, de radar dos aeroportos, né, de radioaltímetro né, altímetro por radar é, dos aeroportos nos Estados Unidos é, as companhias aéreas é, reclamaram junto aos órgãos reguladores aqui da, do, do mercado de espectro norte-americano especialmente FCC e houve ali um entendimento de que seria necessário fazer um adiamento é, pelo menos por algumas semanas da implementação do 5G na faixa é de 3,5 GHz. Aqui no Brasil, a gente antecipou no final do ano passado que a Anatel vai encaminhar alguns estudos sobre isso junto com a Embraer, que é a fabricante brasileira de equipamentos aeronáuticos, né? de, de aviões e também de equipamentos aí aviônicos, né? eletrônicos, que, que compõem é, os aviões. Eles vão fazer alguns testes com relação a isso. A Anatel ainda não antecipou o que pode acontecer, mas parece que o problema aqui no Brasil não é tão grave. Por quê? Nos Estados Unidos as frequências de 5G vão até a faixa de 3,98 GHz, aqui no Brasil a gente parou no 3,7 GHz, então o problema de interferência se dá a partir dos 4 GHz, né, que é onde operam esses equipamentos de radar. É, no Brasil é, existe aí, então uma uma banda de guarda é, significativa né que que evitaria esse tipo de interferência vamos ver o que que aparece nesses estudos aí mas é um assunto importante que a gente está acompanhando vale a pena a gente ficar de olho a gente traz uma reportagem do Mobile Time, mesmo publicação que fez o estudo sobre streaming, é, e essa publicação, que é parceira da Teletime, é, traz um, uma, uma, uma matéria sobre consolidação dos provedores de acesso. Né? É, a gente tem visto aí muitos casos de pequenos provedores é, sendo vendidos agora para grandes é, conglomerados aí que estão é, consolidando esses provedores de acesso. É, só que os valores estão começando a ficar extremamente altos. Né? Os valores estão sendo negociados aí no mercado, na ordem até, em alguns casos, de R$ 3.000 por assinante, é, o que leva pequenas operadoras hoje, pequenos ISPs pelo Brasil, a valerem é, verdadeiras fortunas. Né? Então, o que, os, que os, os, os consultores aqui, é, ouvidos pelo Mobile Time, trouxeram de informação, é que talvez seja um, modelo, um momento de aguardar um pouco é, esse, esse mercado se, se ajustar, né, justamente porque esse processo de consolidação agora ele está meio desenfreado, existe aí uma perspectiva de crescimento ainda do mercado de banda larga, apesar dele de estar tá já chegando num, num, num ponto de é, é menor assento no, no desenvolvimento aí dessa curva de crescimento. Né? Mas o que eles dizem é que agora não, talvez não seja a hora é, para sair fazendo a venda a qualquer custo, tá? porque os preços estão variando muito, existe muita incerteza com relação a esses valores. Agora talvez seja o momento de é, fazer uma, uma, uma lição de casa, ajustar internamente as empresas e preparar elas para um segundo ciclo de vendas que vai surgir. Enfim, é um assunto importante aí para quem está acompanhando esse mercado de ISPs. A gente traz uma matéria apontando aí as prioridades do Congresso para o ano que vem. Reforma tributária está aí na, na, na linha de frente, mas é um ano eleitoral, a gente sabe que é sempre muito complicado. Né? É, e aí a gente finaliza o nosso noticiário é, de estreia nesse ano de 2022. É, com uma notícia ainda de, 2020, de 2021, né? uma notícia do dia 23 de dezembro, que é o chamamento que a Anatel fez para que as emissoras de TV que desejem migrar para a banda cau dentro do processo aí de migração previsto no edital de 5G... É, apresentem-se é, até o dia 24 de janeiro e manifestem esse interesse. Por que, que isso é importante? Porque é o um momento em que vai ter que ser feita aí a conta de quem vai ter o benefício ou não do ressarcimento, quem vai ter é, o benefício ou não de ter o seu canal recolocado e também para que a Anatel e o GAISP, que é o grupo é, que faz esse, esse processo de migração, possam estimar corretamente quais são os canais que vão... É, passar por esse processo para que a comunicação possa ser, ser elaborada, para que todas as medidas regulatórias possam ser tomadas dentro disso, dentro desse processo. Bom, pessoal, isso aí foi o que a gente trouxe no nosso noticiário de hoje, no noticiário dessa, dessa terça-feira, dia 11, mas com o conteúdo da segunda-feira, dia 10. Muita coisa ainda vai acontecer ao longo da semana. Eu, como sempre, agradeço a audiência de vocês. Convido vocês novamente para entrarem lá no nosso site www.teletime.com.br conferirem diariamente as nossas notícias sobre telecomunicações, sempre é, de maneira gratuita. E... Estaremos juntos aí ao longo desse próximo ano de 2022, que seja um ano melhor do que 2021. Vai ser um ano certamente ainda de muitos desafios, é, muita coisa ainda a ser vencida, um ano é, complicado pelo aspecto eleitoral, pelas incertezas que esse momento gera, mas ao mesmo tempo um ano de planejamento, de preparação para um novo ciclo a partir do ano que vem. Então a gente espera que é, seja um bom ano para todo mundo. Ficamos por aqui, amanhã a gente volta. Um abraço, até mais.